0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。哎，今天聊了一个我特别喜欢的话题，就是躺平。啊、呃，今天请到的朋友是阿哲，先请阿哲打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是二次返场的阿哲。
0: 对我们有一个组合名叫“讲着玩以后可能阿哲也会经常来录。然后我们是在呃将就一下听友群里面，我发了一条信息，说在微博上我们看到有人说听播客的时候，几个年轻人算了，如果累了想要躺平一段时间的成本，说房租有三千块钱，这个没有办法省，然后吃饭也要三千块钱，是很低的这样，然后这一段时间不工作，社保也不能断，差不多两千，这也就八千多了。呃，这个怎么能躺呢？其实我心说这样上进，其实也不能叫躺平。那到底是什么躺平呢？其实我们在社交网站上讨论过很多次了，但我发现每个人的心目中的标准也是不一样的。那阿哲呢，其实算最近九个月在家休息。我在我心目中可能算是躺平的人了啊、呃。他最近也要上班了，所以我觉得这种情况呢，他是比较典型的，所以我就要跟他来讨论一下。就是这个问题呢，将就一下的群友都说,说这个问题一定要讨论一下，所以我来约的阿哲，我也推广一下我的这个听友群吧，大家可以在这个生豆词里面找到我的微信，加上我，把你拉到群聊里面。首先，我现在要问一下阿哲，我上面描述的这种情况，在你眼
1: 中算不算躺平？什么样子算躺平？其实我觉得，像刚刚江旭讲的这种状态，是一种可能比较常见的二十来岁、三十出头的，相对来讲比较年轻的朋友的一种。既要又要的这样的一种状态吧，就对我来讲，其实躺平其实很简单啊，它其实就是休息一下。可能有些人是想要停下来休息，有些人可能就是想要慢下来休息。比如说你你的主业特别的累，节奏特别快，压力特别大，那你想要稍微轻松一点。这很正常啊，就是你换到任何一个，比如说国外的一些语境，那其实就是一个很正常的。我想休息一下，我想换一份工作，啊，我想要换一种生活方式，那怎么就变成了就是稍微有一点儿贬义的这种躺平？其实对我来讲，躺平其实就是一种休息，就是一种类似于保险丝熔断机制。那比如说我主业实在是太累了，或者说我身心健康已经到了一种不得不停下来的一种程度，那我就是想休息一下呀，我就是想要稍微慢一点儿，稍微就是不那么拼一点儿，这怎么就变成了好像是躺平像咸鱼一样，就完全做不了其他的事儿的这种感觉呢？其实我觉得这个稍微有一点偏于负面含义了。我
0: 觉得这个在职场人来说，很多人其实是有点不敢休息。我自己有一个学妹，其实比我要年轻，不到三十岁就年薪百万的，作为一个女产品经理，其实来说这个水平是比较好的。但是他一度就非常的犹豫，就很想辞职。但另一方面，家庭其实并不希望他辞职。但从他的整体的收入水平来说，他是完全可以辞职的。他在北京已经买房了，包括他跟他老公家庭条件也非常的优越。但是他还是这种传统的，一直要努力的这种动力，还是迫使自己一直都没有辞职。但他那个时候已经开始九九六，每天十点下班了。然后我跟他大概半年能见。见一次吧，就是我们俩的时间永远都是碰不上的。虽然我们工作的距离是很近，但住的地方可能有点远，尤其是在一线城市这样的地方，就导致我们可能是一个一
1: 年见一次的朋友。其实我觉得像你说这种还蛮典型的，只不过现实中有些人可能没有到他那么高 level， 可能是低配版的他，或者是中配高，甚至会更比他更厉害一点，拿的配会更多一点。但大家本质上其实都是。类似的就是不敢，一方面这个不敢可能是怕丢失掉一些基础的兜底保障，但是一般来讲，比如说像朋友这种状态，他即使停下来，他也不会丧失这个兜底保障了。所以我觉得他其实是一种害怕，说这个链子上面稍微慢一点儿，那可能下一步就会受到影响，那下一步受到影响，很多未知的东西都会出现。其实就是一种非常紧密的计算，就是走错每一步路都是不能接受的。我觉得这本质上其实还是说，对于他现在所能预期的未来的不确定的恐惧，就是想要面对这些有可能出现的所有的风险都准备好 ，plan A B C D。哎
0: ，你说这个我特别有共鸣，因为他跟我讲过不下四个方案，他接下来可能会做什么，<笑>就是他甚至现在已经存好了未来。五年不工作的钱也完全足够保障自己的生活了。那这个一方面可能是他的投资，一方面是他之前的工资。他本身也是一个不会特别多消费的一个人。然后他有跟我提过，想要到高校里面做老师，国企里面的工作。然后还有一些想要去探索，呃，类似自由职业者的这样的一个方向。还有一种可能是类似就是开店之类，就是其他收入来源的方式。但最后他还是没有选择另外的事情，还是持续的在这家大厂继续的工作。然后每次跟我提起的时候就，就是说等期权再归属一轮，他再辞职。距离他跟我讲完到现在，其实已经快一年过去了。其实他还在这个岗位。她老公可能是在一个更稳定的工作，是国企。然后她老公可能每天五六点就下班了，她每天可能至少九十点下班。啊、呃，当然肯定也有，就是七八点下班的情况，不可能每个人就是每天都九十点。现在也没有这么多增长这么快的业务了，请大家放心，<笑>互联网没有那么累。其实这也牵扯到大家作为伴侣的话，大家的生活步调有很多不一致的地方。当然，她跟她老公结婚其实已经很多年了，虽然不到三十岁，呃，家长其实肯定会着急说怎么去要孩子。那这里面还涉及到女性的生育的条件、时间、心情等等。所以他在这种情况下还是没有离职
1: ，我觉得他可能是精神压力，或者说对自己的要求会特别高的那种，因为他其实并不是，比如说到年近三十五。裁员的节点，甚至不到三十。对他其实是属于，如果说是在同类里边大厂打工人里边其实是非常年轻的那一波了
0: 。对，而且是已经开始带人了，甚至他不是这种很名校，跟我一样是一个双非本的一个学校嘛。其实从同类型的人来说，已经比较出类拔萃了。对
1: ，因为在我眼里边就是。身家负担会比较重的中年人，跟孑然一身没有特别多负担，比如说没有房贷、车贷、孩子，以及可能年纪比较大的父母的风险的这群年轻人，其实对他们来讲，躺平完全不是一个事儿。就哪怕是指，就是从休息。这个定义来看躺平的话，那其实中年人跟年轻人的躺平可能都不是一个事儿。对于年轻人来讲，我觉得这个躺平的成本其实是相对来讲会比较低的。其实现在，在我看来，你的背景算比较优秀，就是
0: 一个好的学校本硕，然后又进大厂，在大厂又做了完整的四年的时间，然后你休息了九个月。个人素质，说实话，我个人觉得不错啊。然后谢谢啊，我会觉得你这样休息是不是就是躺平了？我会觉得你就是我周围躺平的那个人，因为你有很好的背景，职级晋升也算还行，然后如果继续干也
1: 会比较快。对，其实我在跟身边的人聊的时候，就无论说是前辈，还是说朋友，还是说前同事，大家普遍都会觉得感性上可以理解，但是理性上始终会觉得。哎呀，是不是有点可惜？以及都会劝一句：“你要么再忍一忍，比如说再忍一忍，忍忍到拿到年终奖，再忍一忍，忍到你下一次晋升。”因为一般来讲，当你提出来要跑路的时候，呃，业务方出于各种考虑，其实都会希望你能够留下来。所以相对来讲，在那个节点上，往往是你最有可能犹豫的时候。但是我、就是，因为我觉得你躺平的时间
0: 是在用功的角度是最好用功的，就是是是工作三四年，是是是然后不到三十岁，很年轻又有活力，然后有一定经验，并且未婚未育，完美员工。<笑>对，就是我会觉得啊，就是作为一个比你稍微大一点的女生来讲，会觉得你休息三个月我是能理解的，但是在 HR 跟猎头的角度，你超过三个月以上，其实就是。你的求职的砝码可能就会变轻了嘛？就是我会觉得你当时如果休息一两个月，然后边休息边找工作，三个月后再入职，我认为这个事情是比较合理的。但你现在休息了九个月，再努力努力，你可能就要休息一年了。我会觉得，诶、哎，你这么好的背景，这么
1: 好的人，你是不是就躺平了？其实说实话，对我来讲，我其实并没有觉得自己是躺平，或者是完全撒手不干了，或者是。单纯就是闲鱼状态，因为丧失了所有想要进取之类的欲望。因为在我看来，“躺平”这个词儿看起来负面含义会比较强，但实际上我自己包括在职的时候，其实也是在网上、小红书、豆瓣、极客、微博上面搜罗了一圈，看到很多人在讨论“躺平”。最经典的一句话就是：“躺平的标准是什么？”其实我自己看了一圈下来，我觉得我能看到的基本上分几种情况吧。那可能最常见的一种情况，特别是跟数字游民这个概念在风口的时候会比较接近的，其实就是他可能之前的工作已经非常高强度的赚了一部分的本金，那么他可以其实单纯就是吃利息，或者是做一些投资理财的一些规划。那么他为了能比较安稳的靠利息以及过去的积累来继续维持他之前的生活状态，他可能还搬到了生活成本骤降的地方。做数字游民的话，可能会往青麦去的人会比较多。那国内的话，比较常见比如说大理呀、啊，或者是一些他可能自己原生家庭在五六线城市的这种地方。那这是一种情况。还有一种情况，可能就是。他从强度比较高、紧锣密鼓的那种工作环境里面退出来，但是他其实是找了一个压力没那么大的工作，会继续谋生。那可能是经过了一年的备考，去考编、考试事业单位之类的，也可能说是去进高校。当然，现在进高校也挺难的，或者是去一些相对来讲很明显业务压力也没那么大，但是薪水报酬各方面的保障可能也没有之前那么完备的一些公司、企业单位去上班但是它本身还是说是在一个既定的有一个主业、有一个朝九晚五的状态下面继续谋生的。那这可能是第二种。那还有一种就是从高强度的主业离开，他会去探索很多种的谋生方式。包括找各种副业，包括自媒体或者是一些呃其他的，比如说小生意啊，或者是自己的一些探索。但他其实还是在积极的寻找各种来现金流的方式。那可能还有一种就是前段时间也比较火的一个概念，就是全职儿女，他可能就回老家，暂时的用过去的积蓄，或者是也没有什么积蓄，但是是陪着父母老人生活比较快乐，比较知足，有点像退休之后的那种生活。呃，因为之前《将就一下》也录过一期全职儿女嘛，大家也可以回去听一听。
0: 对我虽然他说自己就想单纯休息一下，但是我从他朋友圈的痕迹看到，他好像也没有完全闲着，<笑>就是还能朋友圈看到很多呃，不仅是出去玩的照片，也在尝试做一些事情，甚至接手家里的事情了
1: 。哎，对我就觉得，其实就是咱老周人说躺平、聊躺平，包括自己想要躺平，其实很多时候有一点点像是一种撒娇。其实只是想要充分放一个信号，就是啊，我想休息一下，只是休息一下而已。休息一下真的不会死。我现在就是经过了这大半年的休息，重整旗鼓。我真的逢人就说休息一下真的不会死，真的。而且你很有可能在休息的这个过程里面，你真的重新找回了身心的能量，能够有欲望、有动力去做很多事儿。那这个状态其实是你之前累得半死不活的，完全靠惯性来生活，也没有。什么多余的思考，会去想自己之后该怎么办，以及未来有可能的一些风险。其实是很完美的，去逃离了那种状态，而你所付出的代价，一方面可能就像江旭刚刚讲到的，我要是休息三个月，那我找工作这个 gap 期会非常好解释；但如果我休息了九个月、十二个月，甚至更多，那可能在找下一份工作的时候就会遭到一些质疑。在我理解，就是代价，就是在经济下行的这个状态下面，你需要支付的门票。但对我来讲，眼下没有任何事情要比我。立刻起死回生更重要的了，所以衡量之下，我觉得休息没有关系的。说到这个，其实还挺想了
0: 解你躺平的这一段经历。呃，其实我就很想知道你躺平之前有没有做过什么计划呀？然后整个躺平又没有什么成本，会不会感受到生活的压力之类的？
1: 哦、啊，我之前计算过，其实上一期也有聊到，说以我现在这个生活标准，完全靠积蓄和一部分比较常规的理财的收益来看，我是可以维持现在的生活水平三到五年的，就是起码这三到五年我不会去啃老，或者是特别急于的去借钱或者是找工作之类的。我先说一下，我和
0: 阿哲所在的这个城市是北京，然后我们并没有在北京很偏远的地方，对吧？大家也是在相对比较市中心的地方住着。我想可以直接的问你说，你一个月的生活成本是多少吗？哎，可以，我非常详细的计
1: 算过，就是拉过一个表。<笑>你赶紧来跟我说说你这个表格。<笑>你看，我最基础的支出，房租，呃，房租也包括水电网费这些基础的燃气费这些，加起来。大概是每个月大概算个五千块钱，其实并不低。很多人可能还在合租，但是你几乎是整租了。对，这是一个。然后在此基础上，就是吃穿用度。那吃的方面，因为我现在有时间了，并且我自己也会有探索的欲望。所以，我其实是都是基本上都是自己做着做饭吃。那那其实采购这些食材的这些成本，其实刚刚我们还有聊到说，我其实对于食材，比如说吃鸡肉、吃牛肉，对我来讲是同等的满足。我跟阿哲说
0: ，我就不一样，我可能有可能吃这种肉就比另一种肉更幸福。在我们录制之前，我还说，呃，今天特意选一个三里屯附近的棚在录，然后想说，之前刷小红书看到三里屯附近有一棵粉红色的圣诞树，已经过去好几个月，我还没
1: 看到那棵圣诞树。他说，我就没有你这种欲望，我完全没有，就是对于这些网红概念啊，或者是特别新奇的消费的这些东西啊，对我来讲就好像。嗯，它存在了。OK，So、OK, what？ 跟我有什么关系？对我觉得我跟阿哲就不一样，我就是一个充满消
0: 费欲望跟消费主义的人。比如说，在我刚来北京的第一年，我跟朋友见面，就一定会挑我跟他一起共同去的区域，我觉得最好的那家咖啡店，可能是适合拍照，可能是特别好喝，可能是装修的特别好。然后就是，甚至在那一年内，我打卡了很多家咖啡店，我的钱就是这样花出去的。包括我吃餐厅，我可能会认真的挑很久。啊，今天他有没有什么忌口？我有没有什么忌口？有没有什么特别想吃的？这家是不是特别红？然后再到说，可能我到每个地方，我就会有探索，说今天要逛商场，明天要逛公园。后天要去干嘛干嘛干嘛？就是我是那种能量满满，一天能见四个人，从早上开始吃早餐，然后吃午饭，到喝咖啡，到吃晚饭再回家的这种人。啊、嗯，社交
1: 对我来讲是另外一个事儿，就单纯是自己消费、自己享受的话，比如说咖啡，其实我也是一个算是咖啡重度。爱好者，但是我对于咖啡的需求，其实除非是去别的城市，想要打卡一下当地比较有特色的一些咖啡店，否则的话，我对于咖啡摄入的需求，基本上就是我自己去买豆子啊。我还没有到自己烘豆子的程度，但是你直接买豆子其实就很便宜的，可以花很低廉的成本来去买到味道各方面享受都非常不错的豆子。所以对我来讲，这块儿基本上就没有什么非要去非常好的，或者是网红店打卡，比如说像标准出品的星巴克或者是一些其他的 P.A. 咖啡之类的这些，基本上我只有在摔交场合大家一块儿喝，或者是请同事喝两杯这种情况下才会去。就没有什么特别的需求
0: 。其实你不会有过多
1: 不是完全必要的消费，对，或者说对我来讲，这些消费可能对于其他人来讲是必要的，但是对我来讲是不必要的。嗯，所以我的生活成本相对来讲在吃上面真的非常低。比如说我自己做饭的话，用叮咚、用河马、用叮咚会多一些。哎，那其实
0: 从这常来说，我还知道，其实去菜市场或者社区超市要比叮咚跟河马是要更便宜一些。<笑>但是我没有逛菜场的习惯<笑>，其实
1: 还是挺中产的。说买叮咚跟盒马，呃，对对对，相对来讲，如果我要是更省、更节约一点，会有更轻松的方式。但是我即便是买叮咚、买盒马，一周或者说一个月，我拉了一下过去半年的单子，差不多每个月最多就五六百块钱，就可以全包了我的正常的吃喝。并且相对来讲，营养还是比较充足的，就是蛋白质啊、碳水啊、脂肪这些会比较充足。除了这些，还会有一些其他的消费吗？其他消费，比如说一些社交的需求。这个社交的需求其实是在我后期，也就是说最近的两三个月会明显的多起来。这个待会儿可以详细说一下。但是前期的话，其实会相对来讲要少一些，可能线上的一些社交会更多一些。所以社交的需求，这个基本上。花费也不是很多，可能一个月最多超不过一千块钱。那还有就是一些早期会出去玩旅游这样的、呃、花费的钱，但是相对来讲也不是很多，因为基本上都是在国内玩，还没有到国外。啊，说到这个，我突然想起来，为什么说现在觉得有一份在可以负担的情况下，有一份全职工作，其实是比较好的，因为你可以申请签证
0: 。对，这个很重要。如果你想要去国外的话，还是需要一份稳定的工作，能提供各种流水账单，你才能去国外。
1: 对，这其实是一份主业可以给你带来的一些基础的社会保障之一。那如果单纯就是算我在北京，在不改变现有生活水准的情况下的生存，其实花费真的不多。我。就满打满算，可能每个月最多就八千块钱、哎，而且可能到不了八千。这里我还有一个问
0: 题啊，你看我们最开始讲的这个案例，呃，他可能有房租成本，然后吃饭成
1: 本，然后还有社保、公积金这些东西，呃，你没有自己给自己交吗？社保的话，我是断掉的，因为我首先是调查了一下，在北京灵活就业自己缴社保的整个的流程，因为我已经拿到了户口，所以相对来讲不用去担心，比如说社保断交，那我可能之后要想买房或者是想要号什么的，可能都会受到限制。当然，我暂时也没有这个考虑，不想再给自己增添更多的砝码了。呃，所以社保对我来讲基本上就是一个事儿，就是医保。那我其实是在离职之前，尽可能的把身上大小毛病都看了一下。但是非常幸运的是，我身体基本上都是一些慢性的情况，比如说睡眠啊，或者是湿疹这种事儿。那其实对我来讲就是日常的用药。那用药的话，其实说实话支出也不多。那我其实支付宝每个月二十四块钱。呃，就 OK 了。就是支付宝有一个万元的一个医保，那其实我用那个来去买药，就已经完全能够解决我日常的支出的需求。嗯，还有一个考虑是，我其实是给自己有一个限度，就是在我刚离职还完全没有体会到身心能量重新蓄满是一个什么样的状态的时候，其实我是觉得我起码在一年。以及一年半的时候，这两个时间节点，我要重新审视一下自己是否还要找工作。我自己算的是，呃，如果一整年的情况我没有缴社保，那这个代价是否是我可以承担的？那其实一是你赌身体不会出现大的问题、大的风险，就是需要住院的；其次是，是呃有重疾险，这个可能是一个非常非常兜底的一个保障。嗯，还有就是。即便比如说在这个期间，我家里面要是出了一些什么问题，比如说父母万一要是出了一些什么问题急需用钱，那对我来讲，我这就算缴了，这也没有办法得到什么大的回报，所以差别不大。对我来讲，可能嗯，就暂时就不需要考虑了
0: 。那我觉得你的情况其实相对于很多人来说还是比较优越的。对，相对来讲是比较幸运的，我没有负担、嗯。就是虽然不是那种很有钱，家里有家族企业等待你继承，但是其实你前面呃优秀的学历和比较好的职业，把户口这个问题还是解决掉了
1: 。对，但其实我也在想，如果我不在北京买房买车，不在北京生育，那其实户口对我来讲，可能最多就是。几十年之后退休金多一点儿，但这个对我来讲实在是太遥远的事儿了。我还是先把当下的自己顾好，所以不会考虑到那么长远，因为我始终是觉得考虑到那么远。多多少少是有一点点浪费眼前的资源
0: 。对，我觉得很多时候，人要更多的去关心当下。这里面有说到，我刚去上海的时候，呃，我跟阿哲的情况就是不一样。首先，可能学校没有阿哲那么好。最开始我甚至是没有工作、失业的状态，去到一家上海初创公司。那个时候的我其实是格外容易焦虑的，就是尤其是在我去上海前三年，因为你刚去会有校会活动，然后你的学姐会问你说你未来想做什么。说实话，我当时不知道自己要做什么，当时只想说，哦，到一线城市去找一份工作吧。然后那个具体是什么工作，就是它首先是个工作就可以，然后最好还能交五险一金，能交房租，能正常吃饭。然后可能一年以后，你就要考虑更实际的，是不是这个地方我能长期的留下来？当你每次参加校友会活动，你就会面临一次这样的问题。我就发现我周围的人都在侃侃而谈，而我从来都没有想过这些事情。然后你就会非常的焦虑，然后尤其还曾经差点没工作过，在上海一段时间更焦虑了。那个时候还在合租的阶段，你就会发现，呃，可能获得上海户口是一件很遥远的事情，然后在上海买房可能对我来说也是一件很遥远的事情。然后结婚可能对于当时的我来说也是一件事情，但那个时候你一个人躺在合租的出租屋里盯着天花板，你就反反复复的在想这件事情，你会越来越焦虑。反而你当下的问题并不是这些，你只是说今天是否能做好这一份工作，能不能升职加薪，我是不是能去跳槽去找一份更好的工作，获得更多的钱，为我的未来增长更多的确定性。并没有把留在上海当做这件事情的唯一的目的。以后如果我发展的很好，可能留不在上海，可能要回老家，甚至可能要去其他城市，这件事情其实也是可以接受的。但是这个目标应该是你自己过得更好，而不是把留在上海这件事情当成一个目标。这件事情可能在我在上海的第三年的时候，我才完全的想明白，然后我才避免了我年轻的时候那么多的焦虑。那个时候会觉得自己。职业没有发展，在一家不到十个人的初创公司。其实我是没有想过，后来我会去大厂。当时会有一些不甘心，当时是想去财经媒体，但是后来也是。你这个真的是和不食肉糜了，<笑>有点儿。不不，我觉得是当时的我确实是一个月会面试很多次，在第一份工作之后嘛。从那家财经媒体去大厂的时候，有一些比我资深的朋友，他说：“你可能直接去到一个特别大的大厂，可能会比较困难，你可能要先去一个中厂过渡一下。”但我觉得这个里面运气的成分还是比较大的。遇到了一个增长非常快的业务，需要呃我这种类似背景的人，然后我又很愿意从上海到北京，才会有这样的一个转折。当然，北京有新的焦虑，但是,是另一件事情了。当然，我觉得这些事情很大程度上还是幸运，只是说呃有很多问题，未来可能它永远得不到解决。但你不要把这个痛苦太过于前置。这样会让你当下就也会提前感受到那些焦虑的。
1: 对，而且在很多时候，我是有一种感觉，就是我们总是习惯于考虑太长远，考虑太多，做好太多的风险预案。但说实话，我有时候在想，就是反思自己，是不是就是因为想的太多，反而眼下的很多机会其实是没有抓住的。
0: 对，就是之前我跟阿哲在录制之外，我们可能有很多沟通跟聊天。阿哲其实要比我年轻好几岁。当他在问我前面的一些经历的时候，然后我发现，我说我到现在这么大都没想过这么多的问题，这可能就是有一腔孤勇的原因。当然我觉得这些问题也应该是考虑到，如果当时考虑到，可能呃很多事情他会让我变得更顺利。
1: 哎，你知道，这这其实是我刚认识江苏的时候非常惊讶的一点，就是他的人格或者说做事风格、生活方式跟我完全就是两条路的那种感觉。就是他可能是想到什么事儿就直接去做了，就是没经过大脑。<笑>就是我常常在那想，要说啊，我说你讲这些，我还真都没想过，哎。比如说做播客，哎，咱先干个一百七再说，这种感
0: 觉。<笑>对，我还真发现这个原因啊，尤其是以前对接很多 KOL 跟 MCN， 有很多人都会来教你很多事情，经常有很多建议。我后来发现，主要是听建议跟修改。太太占用时间了，主要还全职还要上班就是没那么多时间给你思考。就是很多时候我们知道那个完美的方法，但是有的时候不是我不想做，有可能是我做不到，或者这个东西是不适合我，就是会容易说知道太多反而做不好，或者说也不想这么做。有很多人就是每录一个 KOL 肯定都会跟我讲很多建议，但是我觉得有的确实我后面也有去用。但很多的时候，你会发现你的人生不需要那么多建议，对，直接干就可以。对，就是呃，大概率大家做的事情都不会违法犯罪，对吧？只是可能会多花一些钱啊、呃，比如说我剪辑可能外包，或者早期会用一些场地，但他都会在你快速做的时候，你会慢慢找到哦，这样可能成本更低的方案。有的人给你提出更多新的建议，包括你做起来之后，大家都以为我挣钱，其实并没有一直在花钱。然后他就会觉得，哎，这个事情你可能真正的意义帮你做成一件事情了。然后他会给你一些新的便利，比如说有免费的录音棚可以借给你用一用。然后还是嘉宾他自己会联系你说，这期我也很想讲。嗯，我这个是做起来的一个好处
1: 。其实最早就是我还对江西不是那么了解，聊天没有那么多的时候，像我眼里面，江西这种推土机一样的执行力，其实非常卷的一种状态。
0: 我觉得是之前的工作所带来的，就是之前我可能在播客里也讲过这个问题。就是我在读大学的时候，读财经院校学会计学。我当时成绩也不是特别好，对于未来职业也没有任何的想法。当时就读了这个专业，呃，我自己还说自己喜欢媒体，然后以前也也做鞋啊什么各种活动，也认识很多。当时我们班有一个高中同学让我非常的刮目相看，他可能当时是在学日语，然后他当年考研的时候考到了大连理工的新闻的研究生。其实那件事情给我的触动很大。以前我总说，嗯、呃，我喜欢媒体，喜欢什么事情，我只是说了两三次，但我从来没有付出任何的行动。但是人家是扎扎实实、非常努力，考上了这个研究生，后面也做了自己喜欢的媒体的工作。当时对我的触动非常大，我觉得我那些说了两三句都是一些虚伪的爱，就像。你只有真实的花钱，才能为你喜欢的世界投票。我觉得我之前并没有为我喜欢的事情去所投票，包括包括这件事情，可能，呃，当然全职工作是一方面原因不能做，但是后来就是到我最近的这份工作，其实跟之前的行业和工作性质完全无关，才有了这样的一个机会。所以，我觉得我要为我喜欢的事情真正的去投票。然后之前雨白也问过我，就是有没有快乐不快乐这件事情。其实我坦白的说，我在录制这个过程中，我是很有收获的。就很多选题，大家会觉得非常分散，这完全是因为我只录了我想知道的问题。其实无论是以前在平台还是在机构去做一些那种产品，一定有一些工作就运营方法，我也知道。啊，以前你甚至还跟人创作者说你可以这样
1: 做。我们看咱
0: 可是对平台的老师，对对对,对，我其实以前都一般也都是聆听，都不敢教这些老师，可能都工作很多年了，比你知道的还多。就是它只是一种方式。我觉得还有一点啊，这个其实还真可以聊聊，就为什么没有内耗，就很多我的播放也很少嘛，就一百两百。我有的朋友其实就有问过我，但是我相信他已经是深思熟虑了很久才问出了<笑>一，一定一定是，一定是。我遇到过两三个这样问我说，其实我本质上是不太在意，有可能是有的嘉宾在意。我其实后来是发现有的嘉宾在意以后，我才开始努力的去分享一些群啊，就是在各个我能去发的一些渠道。嗯，我觉得这里面可能有几个原因，第一是。其实你工作这么多年，你知道大众喜欢看的是什么？呃，这个标题怎么选，这个嘉宾怎么选？但是其实我觉得，更多这个播客在呃最近的一年，他是在不停的满足我的需求。我可能想知道这件事情，我可能就找人去聊了。这个人可能不是行业里面很头部的嘉宾，就是你大家会发现我的播客里面各种。人选都有，就是也有那种大 V， 也有一些其实就是我之前的一些朋友而已。呃，大家可能也做的跟那种行业没有什么关系，但是我其实蛮想要知道的，因为我觉得自己也是一个普通人，我能做到的是普通人可以努力的小幸福到底有哪些嘛？所以就按照这个方向来录，呃，包括阿哲之前问我有没有内耗啊什么之类，我说按照我现在全职上班跟业余时间做播客的这个时间规划来说。我主要是有点缺少跟人的社交，所以还没来
1: 得及知道有没有这些内耗。哎，但你这种通过录播课，就有一个明确的主题，并且有明确的那种产出，通过这种方式来去社交的这种渠道，我觉得反而可能是效率最大化，并且意义感、收获感会最强的一种。
0: 对，从录完播客这一年过去以后，我会发现自己以前是有过一些没有意义的社交，当然我不觉得是说人生需要每一个社交都有意义，这样的人生实在也太累了。这个其实也是某种斤斤计较的人生，对对对，怕走错每一步路。是的，就是我父母也会觉得，哎、啊，你但是天天就是这样玩，就你到哪个城市没有你没去过的地方。我说是的，我就我以前的那种心态是怕自己待一两年北京就要走了。所以我当时就是每个景点我都要去，北京的周边，大家想象过没想象过的，就我肯定都去过。就是第一年可能是所有网红店，第二年是所有的公园和以及北京的周边，第三年可能就就少一些了，啊、呃，然后到这一年可能就觉得都玩的差不多了，然后就是在不停的录播客，我连录播客的场地我都要选在市中心一点，这样录完之后我可以再去。逛个街，我属于对自己其实还是比较好的那种人。我妈总是担心我自己不够努力，我自己是很享受这个过程。然后第一是我通过播客，可能跟我自己以前的朋友更拉近了关系，就是我知道哦，原来他是这样的一个人，可能以前那种聊天还是比较浅的。另一种也确实通过播客认识了不同的新的朋友，我又知道了一些新的我不知道的事情。我觉得这种卷也是在我这个播客录了一年之后，我发现大家对于卷的定义也非常不同。比如说工作上没有意义的工作做很多，这个叫卷；但在我的心目中，卷这件事情其实代表的是努力，就是他很努力做很多事情是卷。那我想知道，其实对于呃阿哲来
1: 说，卷是什么？就是分两种，一种是类似于你说的这种。就是比较努力，起码无论说是从动作还是从结果上来看，他付出了很多。无论说是自己真的想要收获，并且自己真的能从中收获很多，还是说他单纯就是不得已而为之的付出大量的努力，可能就是用一百分的努力来去做一个可能最多就给十分回报的这样的一种事儿，可能更多的是一种姿态吧。那可能还有一种是我在工作环境里面会比较常见的，这其实也是我对于卷最早的认知。其实就是在一种资源很枯竭的状态下，但是你还是要不断的翻新，不断的去创出新的花样。这可能背后的动力是一些负面的，比如说你不这样表现的话，那你很有可能会被淘汰。或者是你如果不这样的表现的话，你没有办法获取进一步的提升，无论说是职业结果上，还是说你自己做的一些事儿。但是在我眼里边儿，职场上就是工作环境里面的，让我会比较排斥的卷。其实是我观察到的一些无底线的让渡权利、榨干自己的这样的一种状态，其实还蛮常见的。可能是在一些比较相对来讲职场经验没那么丰富的年轻人身上会比较常见。其实就是在极端的工作环境下，当然这个极端的定义可能是因人而异的。但是在这种极端环境下，人是可以没有底线的，就是努力是可以没有底线的。但是危险之处在于，他可能自己并没有意识到这样会导致什么样的一个结果。就比如说，你可能会在应酬场合会去多喝一杯，然后熬夜的话，你多熬几个晚上，或者说你多在半夜多接几个电话，这些其实之前都工作经验里面都有出现过。或者最常见的就是你再多忍几个月，直到年终奖到手。就是《近代社会》里面讲到说，
0: 现在社会的一大特征就是忙碌，非常的忙碌。就韩炳哲说，虽然非常多的工作是人类社会的进步。但其实是文明的倒退，然后它会带来两个结果：第一是创造力的一个缺失，另外是呃无法忍受任何的无聊，人就会长期在这种极端的环境下，长期注意力涣散，会人的兴奋的阈值会不停的增高，它就产生了一种精神的鸦片。努力工作所获得的这种成就感，就是会给大家带来更多的这种精神刺激。所以大家就会变成了一个非常疲惫、非常努力，但是可能会越来越迷失自我的一个状态。其实我觉得是自己特别年轻的时候，反而对自己不停挑战身体极限的工作是没有意识和概念的。我印象特别深是以前有一个前同事，呃，那个时候是我刚进入到这家大厂。我其实，在来北京之前，我一直是一个。生活相对比较懒散的人，就是后来是生活不停的逼迫，开始努力工作。刚来的时候，啊、呃，这个女生可能半夜十一点、十二点也在催我交一些，呃，文件。然后我们是一个写作的关系。然后第二天我就发现她显示的是请假，发烧中。她的备注是这样写的。然后我们当时在一个楼里，我后来当天就看到她了。我说：“你不是请假了？你怎么还在？”她说：“这个项目特别急。”就是我，我今天还得在这个事情，然后后面我们就写作也很少嘛。过了几年，我们一起也录过播客。我说，我当时对你影响最深的就是你休假的时候还在努力工作，又是十一十二点。当时他身体其实也出现了一些小问题，他说现在已经不敢像当时那么努力工作了。然后他开始更健康的上班，就天天骑自行车上班。现在也不敢熬夜了，就是身体其实损耗在那几年是特别大的。
1: 但其实我完全能理解他之前为什么这样子。就比如说，当你第一份工作就是在这样的环境下，你接触的人，大家都是这个样子，或者说另外一种文化，就是所谓的去挑战职场的那些文化，也仅仅只存在于社交媒体上的时候，你身边切实见到的人、聊的人、摸到的东西，全是这种状态的时候，你是没有其他选择的，你只能这样。你会觉得你没有办法去承担你不这样做的成本、这样的损失。其实很多很乖的，受规训会比较多的。我觉得类似于好学生出身的，其实年轻职场人大家可能都会有这样的同等的感觉。当然，可能拼的程度未必有刚刚江旭描述的那位前同事那个程度，但是本质上我觉得都是一样的。大家没有见过还有其他的工作的方式，并且觉得没有办法承担不跟大家同一步调的后果。那这里我有一个问题啊，就是呃，你看你
0: 选择了休息九个月，其实你之前是在比较忙碌的工作环境，也算比较好的学历。你周围有没有和你一样躺平的人？像你这种情况的躺平
1: ？还真的没有。但是我周围也确实没有像我之前<笑>那么消耗的人。大家相对来讲可能，但是消耗都是类似的，比如说在金融行业打工的，或者是同在互联网打工的。大家相对来讲，类似于一些游戏场，可能压力会更大一点，更强一点。但是游戏的氛围，大家也知道会更拼、更卷，所以相对来讲，大家会觉得大家都这样，那我也这样也是 OK 的，所以就会逐渐的让渡出来更多的生活空间，从而不把这些当回事我也是慢慢的才意识到这不是正常的状态，而且你是有休息，你是有慢下来的权利的，只是那个代价可能没有那么高
0: 。我觉得大家有的时候会把这个突然之间裸辞和躺平会想象的非常的可怕，当然，我觉得这种风险也是一定存在的。我觉得这种就阿哲能躺平，也建立于阿哲其实有一个相对比较好的学历，相对比较光鲜的履历，他可以。暂时的选择一些躺平，但不是说所有人躺平之后，后面也都会顺利。这种因素是非常多的，每个人的起始条件、周围环境、所在行业，呃，和行业的要求和你想要的那个目标是非常不同的
1: 。对，其实我觉得这有时候也是有一点赌博冒险，或者是有一点买股票的感觉。<笑>对，首先我们还
0: 是不鼓励这种形式，但是你觉得你的情绪或者身体。到了这样的一个阶段，你只需要稍微休息一下。你可以不要那么冲动，比如说你先休息一个长假，你先试试，是不是休息一个长假你就缓回来了？也可能你发现休息一个长假也不足以去解决你的问题，那你可能说要考虑是不是我要调整，不需要在这么忙碌的环境里面继续工作
1: 了。对，相对来讲，我觉得之前消耗特别多的工作。强度特别大的工作带来的最严重的一个比较长远的后果，当然除了身体健康啊，身体健康毕竟是呃不可逆的东西。除了身体健康以外，其实最严重的后果其实就是你会在一次一次的让度、一次一次的妥协里边，把你的身心的能量给消耗殆尽。其实这是一个我们可能不会太注意，但其实它是一个蛮要命的东西。就是我能很明显的感觉到。在我被消耗的差不多的时候，其实我已经完全没有任何动力来去做一些新鲜的事儿，哪怕就是审视一下自己大概是一个什么样的状态，因为我所有的精力、体力、心神全部消耗在我要维持现在的这个状态，我要维持按照这个惯性来继续走的这样的一个过程里面了。而这躺平的这大半年。我现在才幡然醒悟，意识到就是如果我之后再有任何一份主业，或者是我之后再进入任何一种工作的节奏，我都应该给自己设立一个努力的底线。因为说实话，就自己创业跟呃去单位打工，或者是做一些其他的什么工作，其实不太一样。如果你是想要比较。可持续性的去为一家单位服务，那其实你是一定要明确自己的底线是在哪儿的，因为我们一直以来的职场教育，如果有的话，就好像从来没有提到过，也许你是应该给自己设置一个底线，设置一个度的，大概努力到什么程度就可以了。至少我所在的环境其实不存在这个东西，就只存在你需要努力到不能再努力。直到崩掉才算完，只有这样一个选择。因为我有一问题是读书还是工作，所有的就是这一条线。因为就我个人经历来看，起码工作前两年跟读书的逻辑是类似的。就是你整个的一个学习新的游戏规则，掌握游戏规则，然后在里边儿去打怪升级，这样的逻辑是类似的，还不那么涉及到，比如说人情冷暖那些相对来讲可能会比较复杂的社会面相。这里面是不是会有一种好学生的惯性在里面？我觉得是的，包括你沿袭了过去一向的所有的成功经验，比如说你越努力越幸运这种说法。<笑>我有一度也挺相信越努力越幸运的，但是我觉得这个事
0: 情，呃，是存在的，确实是努力会增加成功的概率，但是我觉得这个概率要在身体和你自己正常生活接受的范围之内
1: ，而不是说完全把这两个因素忽视掉去进行努力的。对，因为你很多时候，当你努力到自己可能完全没有意识到已经超过底线的时候。你其实是在透支自己的热情、自己的想象力，包括创造力的。那这其实是在透支你的未来，因为人不是感电池，人是可以通过被刺激到，可以有新的欲望，被欲望驱使着来去创造什么新的东西，或者是创造一些新的条件来去打破现状的
0: 。哎、你说这个，我特别有感受，就是前段时间跟几位老师在讨论，就是做出好内容的这种，你会发现。平台机构类型很难做出好的内容，<笑>这个原因是为什么呀？就是这种大的平台，其实工作强度其实还是蛮高的，但是好的内容可能是需要慢慢磨出来、等出来、碰出来。但是如果你在一个非常忙碌的工作状态里面，其实是你没有时间去思考你现在想的事情，赶紧把这件事情完成掉。它是一个标准的、不出错的，在多方评估里面是好的。我认为的啊，这个可能比较个人观点，内容其实是独裁式的，就是他一个人做主，一个人决定，然后一个人就是最高的审美，所有的传统的机构媒体其实是这个样子的。当然，我觉得。呃，头条、抖音这样的呃去中心化平台的出现，改变了一定的那种格局。大家更多是根据用户需求来说，但从作品
1: 性内容来说，它还是这个样子的。对，就是在一个体系里面，你拼尽了全力，你个人再怎么努力，你最后最好的结果是交出一个平台非常满意的一个基础的答卷。但是对你自己来说呢？对你自己个人的发展、个人的成长来说，那其实。就是你自己也能明显感觉到，就是体力、精力和想象力、创造力都被消耗殆尽的时候，你还会想着自己再去做一点有意思的事儿，或者说认识一些新鲜的人吗？不会，大家就
0: 会想说，我今天在家休息一天，另一天可以出去玩，或者
1: 看电视剧，或者跟朋友聚会什么之类的。对啊，你就能撑下来已经很不错了，已经很累了
0: 。对，是的
1: 。那其实。现在
0: 阿哲跟我讲，他马上要去工作了，也休息了长达九个月的时间。如此年轻就休息了九个月，对吧？你觉得经过这半年调整期，你又选择再次上班，你这是不是算放弃躺平了？然后你认为躺平这个事情也不可取，还是要努力打工赚钱？上价值了<笑>对，对我要开始上价值
1: 了。<笑>讲真心话，其实就是休息暂告一段落，或者说之前的休息没有主业，完全没有所谓一条主线，每天可能工作日八小时都要迫使你去做一些产出，在没有这种逼迫的条件下的生活是已经告一段落了。接下来，其实我也是在这大半年的休息里面，慢慢的先是找回了一些。正常的生活的身心的能量，其实这个说的可能稍微有点虚，嗯、有点夸张，别人会质疑说：“难道之前不是正常生活吗？”之前说实话还真是靠惯性生活。比如最基础的，我之前搬家是完全不会提前考虑我要怎么打包，或者是嗯什么猫放在哪儿，还有就是新家要怎么陈设，我这个新的什么咖啡角什么要怎么布置，完全没有，我连刷小红书的经历都没有。就是对于这种消费，想要发现一点新鲜东西的这种欲望完全没有。我完全是靠着一个惯性，我好像大多数的生活让我能够摆出一份精神比较振奋的状态，其实都是在工作里边因为我只有在那个环境里面，我才意识到我是在做最重要的事儿。我已经用脚投票了，工作就是我最重要的事儿，所以生活完全就是一个靠惯性的状态。这种其实
0: 是年轻人非常容易陷入的一种，呃，我觉得是某种困境吧。就是我曾经刚毕业有一段时间也是这样，就大家发现出来，我跟人聊天只能聊工作，聊不到任何其他的信息。我记得还有一次，我有一个同事，我们聚餐，啊、呃，他就聊，他说他有一个朋友从上海来看他。他发现他朋友能讲出很多他生活中的变化，新交男朋友分手或者如何如何，买房子。但是他发现他只有工作可聊，他可以跟你聊某一个单
1: 位如何如何这个内容
0: 。其实这是一种非常不健康的生活状态
1: 。对啊，而且我觉得你,你其实在这个过程里面错失了很多生活的可能性。
0: 这里面就会非常容易发生，如果你的工作遇到一点点挫折，或者是巨大一点的挫折，你的整个人的心理状态会崩溃。对。因为你自己的情绪来源可能就来于这份工作，这份工作做得好，你就非常的高兴；做得差，你就会心情非常的差。你的生活没有任何的支点，你周围的朋友也完全是你的同事。但同事首先不等于是朋友，当然我们也觉得同事里面如果幸运会交到一些朋友。然后你的周围的信息环境也都是你的同事。如果工作突然有一个巨大的负反馈，你整个人其实就会崩溃掉。
1: 对，所以我还是觉得，如果在有可能的情况下面，尽可能给自己生活多一些支点，多一些锚点。那其实也是在这休息的大半年里边我发现自己其实是存在更大量的社交需求的，而且是相对来讲会比较有信息量，对我来讲就是比较有意义的、有收获感的社交了。就我我自己其实是一个比较矮的人，我不会主动的去一些，比如说陌生社交的一些场合，也不是那么的享受需要在陌生社交场合里面去挑大梁，或者是做气氛组的这样的角色。你看，好学生心态还挑大梁，
0: 这真是。<笑><笑>你
1: 你继、就、续、是。<笑>但是我会对于一 v 一的一些，或者是比较小范围的社交，有信息密度的社交，会非常的渴求。也是因为可能之前的工作里面充斥着这种社交，所以稍微有一点信息过载了。那其实在休息的可能前半年还没有发现这一点，但是到了后期，其实慢慢的发现，我其实对于这种形式的社交是非常有渴求的。我甚至花钱去体验这些，去保证自己能够有这些社交，比如说去找咨询师。就无论说是职业咨询，还是说单纯就是，比如说个人成长或者亲密关系相关的心理咨询，我需要每周有固定的时间来去有一个自我诉说和对方交换信息的这样的一个场景。
0: 这是一笔不小的支出啊！一次咨询其实还蛮贵的。是的
1: ，是的所以呢，在这些<笑>。欲望的需求的、呃、还是得找份工。哎，我发现了，我有额外的金钱需要了，还不是我之前基本的物欲非常低、嗯，就不需要那么多的花，就没有那么多的花钱的渠道。那其次，我也没有什么，比如说想要在北京买个房，我实在是不想给自己加砝码了，所以也没有这些金钱需求。这就倒逼着我没有办法在工作里面找到更多的想要进取的欲望，因为我没有需求呀。其实像刚刚讲的这种找咨询师聊天的这些呃支出，除此之外还会有一些其他的支出，比如说如果我要有更多的社交，比如说我会去其他城市见比较亲密的、谈得来的朋友，这些其实也都是支出。相对来讲，要比我预想的要多的需求之后，就觉得哎，有一份主业可能会心里更有底一些。对，也是得出来的一个比较顺水推舟的一个。结论吧，就是我首先对于之前的那种不想上班，完全不想要再把自己束缚绑定在一个非常忙碌、工作强度非常大的主业上面，我没有这方面的负面动力了。那其次，我又有了更多的，比如说金钱的需要，以及社交的需要，还有就是一些基础保障，比如说申请签证啊，或者是一些其他的一,一,一些你你作为一个正常的社会人所需要的一些福利、一些支持。那其实，在这些欲望的驱使之下，哎，我觉得，那我就去搞钱呗，我上班也行，只是真的没有之前那么抗拒，因为我的重点永远不是说为了维持躺平的这个状态而去活着。而单纯就是为了能好好活着，才会选择躺平。我还有一个问题啊，就是你比如
0: 说从大厂裸辞，然后开始躺平生活，假设你再努力一点，你就可以写一个小红书，或者是做个抖音之类的，你为什么没有选择
1: ？因为我发现从那样的事情里面，如果想要获得一些正向反馈，你需要反复的。换着花样，换着角度，把同一件非常小的事儿说成花儿，因为本身的兴趣推荐的这种算法平台，它本身就是需要大量的内容，你稍微改一改就 OK。但是这样对我来讲，其实是一种单纯的消耗，而我能所设想到的后续的一些回馈，无非就是，比如说有一个基础的粉丝量。但是再往后呢，要变现吗？那变现，首先我需要跟我的人设相符呀。我怎么变现呢？而且我之后要是再说去重新找回了一份主业大厂的工作，那我这个故事要怎么往后圆呢？其实我这方面是觉得对我来讲目前不是必要的，所以完全没有做这方面
0: 。其实今天和阿哲是因为躺平这个话题，我们开始讲起。大家休息的这一段时间。其实我在他讲述的过程中有一些共鸣的点，就是有的时候上班不需要打破自己极限的去努力，就是还是要保证自己的身体健康和生活。而且这个事情其实越在自己年轻的时候越意识不到，可能总要发生一些事情或者看周围朋友，你才意识哦，这其实还是挺重要的。对，特别是当一份体检报告出来的时候，对我觉得以后要录一期教人怎么看体检报告，这个我已经约了人，说我们下次就来聊一下这个体检报告。因为我觉得公司离开了你依然能转动，但是你的家人没有了你，他们的世界可能就塌掉了。就是我现在可能到这个年龄会觉得陪伴父母、陪伴家人，对我来说是要比工作更重要的事情。那我们的这一期的将就一下就到这里。也感谢大家的收听，欢迎大家在评论区里评论、点赞、分享，也可以添加我的微信号，进我们的听友群。拜拜。